0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen heute Morgen zur 29. Folge unserer Kraftwerkserie. Toll du bist dabei, toll du bist vielleicht dabei geblieben die ganze Zeit, das wäre natürlich super. Und wenn du nun relativ frisch eingestiegen bist bei diesem Thema der Kraft Gottes in deinem Leben, dann empfehle ich dir, schau dir doch vielleicht erst einmal die anderen Folgen an. Es könnte sonst vielleicht ein wenig überfordernd sein, was ich euch zu bieten habe. Also wie gesagt, ich empfehle erst die Einsteigerlektionen lektionen 1 bis 25, bevor man dann danach macht und die fortgeschrittenen Lektionen sich anhört. Heute in der 29. Folge geht es um die Frage der Sünde. Es geht darum, ob Sünde die Kraftwirkung Gottes in unserem Leben behindern und verhindern kann. Und ich bitte um Verständnis, dass ich heute nicht aus meiner Bibel arbeite, weil es alles etwas feucht ist heute Morgen. Und ich habe Angst, dass meine Bibel mir sonst nachher plötzlich nass regnet oder irgendwelche großen Wassertropfen drauf tropfen. Das mag ich nun gar nicht gern. Darum schaffe ich heute Morgen aus meinem Natel und werde meine Texte und Bibelferse von dort dann nachher verwenden. Also nur zum Verständnis, heute keine Bibel vor mir, sondern das Natel, weil das ist ein bisschen wasserfester als meine Bibel. Also es geht um die Frage der Sünde heute Morgen. Es geht darum, um die Frage, ist es möglich, dass Sünde in meinem Leben die Kraftwirkungen Gottes bei mir oder mein Gebet für andere verhindern kann? Also kann es sein, dass wenn mein Gebet bei dem, für den ich bete, nichts bewegt, kann es dann sein, dass möglicherweise Sünde in meinem Leben ist, die das verhindert? Das ist die große Frage. Und ich möchte am Anfang schon gleich differenzieren zwischen dem, kann es Gottes Kraft bei mir verhindern und kann es Gottes Kraft durch mich verhindern? Das sind zwei große Unterschiede. Und ich möchte beginnen damit der Frage, kann es sein, dass wir nicht heilig genug sind? Dass einfach zu viel Sünde in unserem Leben ist, als dass Gott wirken kann, bei uns oder durch uns? Wie gesagt, die beiden Aspekte getrennt. Und ich finde das eine dringende Frage, weil es immer wieder mir auch so gestellt worden ist. Sag mal, Frank, wenn mein Gebet für meine Kinder nichts bewirkt, könnte es sein, dass bei mir irgendwas ist, was es verhindert? In meinem Leben etwas ist, das es verhindert. Bin ich vielleicht nicht heilig genug, nicht rein genug? Sind meine Gedanken und Gefühle nicht rein genug? Und diese Frage stellt sich natürlich zwangsläufig, wenn Gebete irgendwo in die Leere gehen, hat man das Gefühl. Und dem gehen wir heute nach. Und ich möchte zu Anfang klar machen, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das hatten wir schon bei den Einsteigerlektionen. In der Zeit vor Jesu Tod am Kreuz konnte der Heilige Geist nicht in der Person des Einzelnen wirken, sondern nur an ihr von außen. Das heißt, der Heilige Geist konnte im Alten Testament nur von außen wirken, aber nicht im Gläubigen. Das nächste, was er kommen konnte, ich habe es geschildert, bei den Propheten Elia und Elisa war durch den umgehängten Mantel. Auf ihm lag die Kraft und so waren sie eingehüllt in die Kraft Gottes, aber die Kraft Gottes war nicht direkt in ihnen. Vielleicht sogar noch näher bei denen, wo die Kraft Gottes nachher letztlich in der ha oder mit der Haartracht verbunden war. Dass plötzlich, als die Haare abgeschnitten waren, auch die Kraft von ihnen gewichen war. Das heißt, der Heilige Geist hat letztlich nicht im Herzen, im inwendigen Menschen etwas getan, sondern mehr von außen am Menschen. Das prägt natürlich auch und verändert auch irgendwo was Inwendiges, aber nicht so massiv wie nach dem Tod Jesu, nach Pfingsten, als der Heilige Geist in die Gläubigen ausgegossen wurde. Als er in sie kam, fand eine Neugeburt statt, eine Wesensveränderung, einen neuen Charakter, eine neue Persönlichkeit, vielleicht sogar ein anderes ein, ein, ein Vokabular, eine andere Sprache also nicht die Sprache an sich, sondern der Sprachgebrauch, dass jemand, der vorher flucht und schimpft und macht und tut, plötzlich durch die Kraft des Heiligen Geistes in sich ein neues Wesen trug. Das heißt, wir müssen verstehen, dass im Alten Testament noch die Erbsünde Adams auf dem Menschen lag. Und deswegen... Gott nicht in ihm etwas tun konnte. Das verhinderte es. Weil Adams Sünde auf dem Menschen lag, verhinderte das Wirken Gottes im Menschen. Grundsätzlich. Die heiligsten Menschen konnten nicht den Heiligen Geist in sich tragen. Es ging nicht. Weil zu viel vom alten Adam in ihnen war. Erst nachdem Jesus diese Grundschuld von allen Menschen heruntergenommen hat, war es möglich, dass der Heilige Geist in den Einzelnen kam und in ihm sein Werk tun konnte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir uns fragen, kann Gott in uns wirken wegen Sünde? Grundsätzlich einmal, er kann immer wirken, auch wenn wir in Sünde sind, weil Jesus Sünde grundsätzlich getragen hat und er trotzdem einen Zugang zu uns hat. Der Heilige Geist kann auch in uns wirken, wenn irgendwas Falsches ist, wenn irgendwas Schräg ist und daneben ist. Ich habe Geschichten gehört und gesehen, wo Leute, die drogensüchtig waren, schwer drogensüchtig waren und damit nach unserem Verständnis natürlich in Sünde waren, trotzdem geheilt wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes. In einem Moment, in einem Moment vom anderen kam er in die Person hinein verwandelte sie in, inwendig, vom Inneren heraus, es war keine Sucht mehr vorhanden und es war kein Entzug notwendig. Das heißt, selbst als die Sünde des Drogenkonsums und alles, was damit zu tun hat, wie man die Sünde dann nachher aufgliedert, in dem Menschen war, konnte Gott trotzdem durch den Heiligen Geist in der Person wirken. So etwas wäre im Alten Testament nie möglich gewesen, aber im Neuen Testament nach Jesu Tod, weil er diese Schuld, diese Grundschuld der Menschheit getragen hat, deswegen konnte Gott kommen und das genau tun. Und darum, wenn Gott in deinem Leben durch seine Kraft nicht wirkt, kann es nicht an Sünde liegen, denn die trennt dich nicht von Gott. Die trennt dich nicht von Gott. Dafür ist Jesus gestorben. Mir ist ja der Text im Hebräerbrief wichtig geworden. Hebräer 10, Vers 10 und 14, wo geschrieben steht, dass er all unsere Sünde getragen hat, all unsere Schuld getragen hat, uns damit vollkommen sündlos gemacht hat, und zwar gestern, heute und morgen, und uns auch vollständig heilig gemacht hat, gestern, heute und morgen. Das heißt, in uns ist nichts, was den Heiligen Geist hindern kann, an uns zu wirken. Und jetzt kommt das Aber. Wenn, wenn wir im Glauben sind. Da ist der Schlüsselpunkt. Wenn wir im Glauben sind, sind wir sündlos. Wenn wir im Glauben sind, sind wir vollkommen heilig. Wenn wir im Glauben sind, sind wir rein. Wenn wir im Glauben sind. Da ist genau dieser Schlüsselpunkt, wenn wir im Glauben sind. Und darum müssen wir uns das vielleicht einmal anschauen. Wie ich ganz am Anfang schon sagte, ist Glauben keine Überzeugung. Sondern Glauben ist Hören und Tun. Darum ist Abraham der Vater der Gläubigen, weil er gehört hat und umgesetzt hat. So kurios die Aufträge auch waren. Und kuriose Aufträge ist eine Spezialität Gottes. Er kriegt den Auftrag, einen Umzug zu machen, ohne zu wissen, wo er hinkommt. Er kriegt den Auftrag, seinen einzigen erstgeborenen Sohn und den einzigen Sohn zu töten. Und kriegt gleichzeitig versprochen, viele, viele Nachfahren zu haben. Und Abraham hat sich nicht gescheut, das, was er von Gott empfangen hat, umzusetzen. Und das ist Glauben. Glauben ist nicht eine Überzeugung, sondern Glauben ist die Beziehung zum lebendigen Gott und das, was man hört, umsetzen. Und solche Leute sind Gläubige. Die, das tun, die sind rein. Die, das tun, sind heilig, gestern, heute und morgen. Die, das tun, sind ohne Sünde, gestern, heute und morgen. Diese Bedingungen im Hebräer 10 sind für Gläubige. Für die, die von Gott hören und das Gehörte umsetzen. Und so bei denen kann Gott alles tun. Darum stellt sich nicht die Frage der Sünde, wenn du Mühe hast, erfolgreich für deine Leute zu beten oder irgendwie etwas durchzubringen in der unsichtbaren Welt. Stellt sich nicht die Frage der Sünde. Sondern es stellt sich die Frage des Glaubens. Es stellt sich die Frage, bin ich wirklich im Glauben? Ein Glaube, der nicht die Überzeugung hat, sondern ein Glaube, der Gott hört. Und das umsetzt, was er mir aufs Herz legt. Und ich glaube, da haben wir alle dran zu wachsen. Glauben ist nicht an und aus, wie beim Lichtschalter. Mach Licht an, Licht aus. Glauben ist nicht an und aus. Glauben ist ein Dimmer. Da geht es auch schon mal hell und dunkel. Da gibt es diese Drehbewegung und nicht den Klick. Glaube ist nicht ein Lichtschalter, der an- und ausgeht. Glaube ist ein Dimmer. Und an dem, wie wir im Glauben unterwegs sind, ob wir Kleingläubige von Gott genannt werden oder Großgläubige oder Helden im Glauben genannt werden, wie Noah, der in der Wüste ein Boot baut oder ähnliches, spielt keine Rolle. Je mehr Glauben wir haben, umso mehr kann geschehen. Der Glauben, die Menge des Glaubens, wie weit der Dimmer aufgedreht ist, wie lang, wie hell das Licht scheinen kann dann, das ist der ausschlaggebende Punkt, was möglich ist in deinem Leben mit der Kraft Gottes. Der Glauben ist das Kriterium. Nicht deine Heiligkeit, nicht deine Sünde, spielt alles keine Rolle. Der Glaube, da ist der Schlüsselfaktor. Und es sagt jeder große Kirchenheld, den ich studiert habe, der große Kraftwirkung Gottes erlebt hat, sagt immer, es hängt am Glauben. Da ist der Schlüssel. Es hängt nicht an der Lehre, es hängt nicht an der, an der Disziplin, es hängt auch nicht an dem, wie wir mit Sünde unterwegs sind, sondern es hängt darum, halt ob Gott uns etwas sagt und wir es umsetzen. Und das sind manchmal dann sehr persönliche Sachen, die in das Thema Sünde hineinspielen. dass Gott mir persönlich sagt, ich möchte, dass du das und das nicht mehr machst. Ich möchte, dass du das und das in deinem Leben änderst. Er sagt mir das schon. Kann ich es umsetzen? Bin ich einer von den Christen, die hören und umsetzen, bei mir im Leben, in meinem Gebetsleben und in meinem Dienst? Gehöre ich zu denen? Dann wirst du die Kraftwirkung Gottes erleben. Glaub's mir. Je mehr glauben du, fertig bringst. Je mehr du hörst und umsetzt, umso mehr wirst du die Kraftwirkung Gottes erleben. Da ist der Schlüssel, da ist der Key-Moment, wo es drauf ankommt, sagen alle großen Kirchenmänner, die die Kraft Gottes kennengelernt haben. Und ich bestätige es nochmal, es hängt an der Menge des Glaubens, sind wir trainiert zu hören und umzusetzen. Für uns, unser Leben, für unseren Dienst für alles das, wo wir unterwegs sind, sind wir in der Lage dazu. Darauf kommt es an. Und damit sende ich euch mit diesem wichtigen Gedanken und ich lege es euch wirklich ans Herz. Bleibt da dran, für dich, für dein Leben. Ciao, einen schönen Tag und viele nachdenkliche Momente. Frank.